0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension az 33 ey 7496 nz 61 Das Schweigen der Slammer Hey Leute, check, check, was geht ab? Herzlich willkommen zu Das Schweigen der Slammer-Folge 675. Ein Jubiläum natürlich, mir gegenüber natürlich. Slam und Slammer, Nils Brumhoff.
0: Ja Mann und der Slammigste von allen, 15 ist auch wieder da. Schön, dass ihr uns immer noch die Treue haltet nach all den Jahren. 675 Folgen, Florentin.
1: Da ist einiges passiert. Herzlich willkommen auf der Bühne. Wir versuchen hier natürlich unsere Kunst zu representen so ein bisschen. Wir sind Poetry Slammer aus dem Herzen und wir versuchen euch so einen kleinen Eindruck zu geben. Was geht so in der Szene? Was ist los? Was sind die heißesten Locations diese Woche? Wo wird geslammt? Wo wird inspiriert? Wo wird gefeiert? Die Wortkunst, die Kunst des Wortes gefeiert. Und natürlich, ihr kennt es wie immer... Wir nehmen uns natürlich auch das Recht raus, so ein bisschen improvisiert zu slammen und uns auch so ein bisschen durch den Slam auszudrücken, weil das ist es letzten Endes, eine Möglichkeit für jemanden, ein Ventil zu finden.
0: Genau, und das machen wir jetzt schon so lange. Zeit für uns auch mal zurückzublicken. Wir arbeiten ja mit Hochdruck an der 700. Folge. 700 ist eine runde Zahl, ein Jubiläum und für uns Menschen auch immer wieder ein Moment, um innezuhalten, um zurückzublicken, aber ja. auch, um nach vorne zu schauen. Und das haben wir in Folge 600 auch gemacht. Und in Folge 700 wollen wir noch tiefer zurückblicken, noch sinniger, noch eindrücklicher einmal Revue passieren lassen. Was ist eigentlich 700 Folgen lang hier passiert? Wie ist die Entwicklung in der Szene? Wir wollen auch heute nochmal wirklich drüber sprechen, wie entwickelt sich die Szene? Ja. Äh, wir haben schon seit vielen Folgen gesagt, ey, wir haben ein Nachwuchsproblem. Ähm, wir haben das Gefühl, dass zu den Slams immer dieselben Leute kommen und dann oftmals weniger als zuvor, als wenn uns alle Leute wegsterben. Und das ist eine große Tragödie und da haben wir auch einen Slam drüber geschrieben. Dazu kommen wir später. Der Slam der Einsamkeit. Haben wir ihn genannt. Und ähm, jetzt fangen wir erstmal an. Florentin, ich wollte dich mal fragen, du bist ja seit 2004
1: Ja, 2004 war mein erster Besuch beim Slam. Das war damals in der Ritze, ähm, wo ich damals war. Ich erinnere mich noch genauer. Das ist ein relativ kleiner Laden. Äh, sechs Leute passen rein. Ähm, war ungefähr so halb ausverkauft. Ich war damals in der ersten Reihe. Ich war da eher aus Zufall. Ich wollte eigentlich in ein Pornokino gehen. Und ähm, war dann da zufällig im Publikum. Und ähm, ja, ich weiß noch, das war für mich ein transformierendes Erlebnis. Also Rudi Zack war damals auf der Bühne und der hat ähm, gesagt, Leute, pass auf, ich habe was vorbereitet, ich wollte eigentlich aus meinem Buch lesen. Aber das Buch habe ich im Kofferraum vergessen und ich musste wahnsinnig weit weg parken, weil du kennst Stuttgart, die Innenstadt und so, das ist brutal. Und dann hat er gesagt, okay, sorry, ich, jetzt, ich kann es nicht aus meinem Buch vorlesen, ähm, ich werde jetzt was improvisieren, ich werde jetzt slammen. Und ich dachte mir so, was ist das überhaupt? Und dann hat er angefangen und hat wirklich losgelegt und hat gesagt, der Vorhang hängt vor meiner Würde des Menschen. Unantastbar stehe ich vor euch, tastbar in allen Geschmacksrichtungen, die mich berühren, Kirsche zu Geld und das Geld regiert die Welt. Und ich dachte mir, das, so das hat der wirklich Klassiker. improvisiert. Ganz, ganz klassisch. Und ähm, ja, das war krass. Das war so ein bisschen mein Einstieg. Ich habe es dann relativ lange Zeit vergessen, diesen Auftritt. Bis ich dann irgendwann mal in der Uni dann in so eine Slam-Gruppe gekommen bin aus Zufall, ich wollte eher in so eine Kung-Fu-Gruppe und er äh, war dann allerdings ähm, Slam, die hieß auch Kung-Fu, das war für die so eine Art Wortsport, mhm. also die haben gesagt, wir sind eine Wortsportgruppe, die auch Wort als Gewalt verstanden haben, also das waren Entwaffnungstaktiken, sowas in der Richtung und ähm, da bin ich dann so ein bisschen reingekommen, ja, also so im Universitätsrahmen. Äh, Wie war es bei dir?
0: Ähm, bei mir war es ein bisschen anders und zwar ähm, habe ich einen sehr guten Freund ähm, verloren an die ähm, Slam-Szene. Mhm. Und ähm, ich hatte eigentlich gar nichts damit zu tun, das war der Jörg und wir waren echt unzertrennlich und Jörg ist dann irgendwann in diese, in diese Welt abgetaucht und hat dann die ganze Zeit auch nur noch so geredet, so, so unglaublich poetisch und hochtrabend und auch schiefgründig ja. ja. und ähm, ich wollte eigentlich nur etwas machen, um wieder mit ihm connecten zu können, weil wir haben früher mal zusammen Fußball gespielt, gezockt und alles mögliche, komplett das Interesse daran verloren, mhm. hat nur noch geslammt. Und ich wusste, okay, entweder ich verliere den jetzt, weil er einen komplett anderen Freundeskreis kennt, anders kultiviert wird und dann verabschieden wir uns so. Oder ich gehe mit ihm mit und dann bleibe ich an ihm dran. So. Und dann bin ich auch in diese Slam-Szene rein und dann habe ich relativ schnell sehr viele neue Leute kennengelernt. Und Jörg habe ich ihn komplett aus den Augen verloren, weil er auch eher so ein mittelmäßiger Slammer war. Und ich hing dann da wirklich relativ schnell mit Größen, die man heute natürlich kennt: ähm, Karl Bublitz, mhm. ähm, ja, klar. Janine Meyer-Hansen.
1: Okay, ja, damals hieß es, heute heißt es hier Uncle Slam. Ja. Ähm, also natürlich auch viele da, die sich gerade so gefunden haben irgendwie. Also ganz interessant, ja.
0: Ja, ja Slam Cook zum Beispiel. Ja. Ähm, alles einfach die Granden, die Großen, ne? die man so. heute ähm, im Prinzip ja, auf Vinyl pressen kann Klar, die du Worten, heute ne? in so
1: kleinen Läden nicht mehr siehst, ne? Also die ja. die spielen mittlerweile irgendwie... Ähm, Royal Orbit Hall. Ja, sowas, ja. ja. Ähm, oder im Frohlock so irgendwie vor 200 Leuten und so. Das ist halt schon krass. So. Das ist halt wirklich der, der Gipfel der Slam-Welt halt sowas. Mhm. Die teilweise wirklich vor, naja, nicht ausverkauft, aber halt wirklich... Ähm, gut 30, 40 Prozent verkauften ja. Serien spielen. So. slammer halt Arms habe ich
0: neulich in der Achselhöhle gesehen. Wirklich? Mhm. Ach krass. Ja, der und wie viel, war's? Der, ja, ich würde mal so 80 Prozent hat er seines alten Programms gemacht. Ja. Was ein bisschen schwierig ist, weil er ja sehr ein politischer Slammer ist mhm. und ein ähm, Großteil seines Werkes ist halt zu einer Zeit entstanden, die halt heute nicht mehr aktuell ist. Ja. So, ähm, also beispielsweise Angela Merkel ist ja gar nicht mehr Kanzlerin. Das stimmt, ja. Und viele seiner Texte sind halt eine politische Reflexion Angela Merkel. Also ja. er greift viel auf, was sie so im politischen Alltag so macht und ähm, du erinnerst dich da an, an die eine Kindergartenreform.
1: Ja, 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 ich erinnere mich ja. Von 2012. Als die Igelgruppe also, gruppe ähm, sozusagen die Abschlussklasse des Kindergartens werden sollte. Ja. So, und da naja. diese
0: alten Verse trägt er dann halt nochmal vor und das ist so ein bisschen entrückt. Ne? Ja. Also ich hätte, ich würde mir, ich bin ein bisschen enttäuscht, ich hätte mir gedacht, gibt es nicht auch mal irgendwie neue Dinge, die noch passieren, die man noch slammen kann? Das finde ich schwierig,
1: schwierig, aber ich glaube, Slam ist eine Sprache, ist eine Linse, durch die man die Welt sieht. Und ich habe auch wirklich, glaube ich, in meiner Karriere nur einen Menschen gesehen, der wirklich 100 Slam erreicht hat. Also der durchgehend slamt, also der sozusagen gar nicht mehr normal redet, sich sozusagen gar nicht mehr an die Konvention der normalen Alltagssprache hält, sondern der komplett aufgeht in so einer Slam-Sprache, der mhm. also wirklich nur noch wie so, ein, wie so ein Quell, wie so eine Oase, wie so ein Geysir, der einfach ständig raus sprudelt. so die Worte, die erscheinen von der Erdwasserfläche, kommen sie hoch blubbern von unten nach oben. Ich sehe die Wellen, die Wellen sehen mich. Wie kann ich mich damit vergleichen? Die Quellen sehen mich. Verstehst du, was ich meine? Das Absolut. ist so ein wirklich einmaliges Erlebnis, auch mit dem ähm, zu reden, weil es natürlich gerade im Alltag wirklich schwierig ist. so Weil ich war bei dem halt dann auch an so einer Dönerbude mhm. und er hat dann wurde dann gefragt, so mit allem und er halt so, alles oder nichts. Das Leben interessiert mich nicht. Willst du mein Geld nehmen? Rotiert dein Fleisch am Spieß? Denn der Spieß, den ich nicht gehen ließ. Und ja. er meinte so, ja, was was jetzt? Also mit, mit, mit Schaf, ohne Schaf, so und dann so, ohne Schaf, mit Schaf, ich esse Schaf im Schafspelz. Willst du nicht meine Pelzmutter sein? Nein. Also nein, so, das ja. ist dann halt schwierig, ne? weil natürlich unsere Welt nicht auf Slam aufgebaut ist. Ne? Das ist so ein bisschen das Ding. Es ist nicht ähm, da, Dafür ist es nicht gemacht. Das ist wie so ein Künstler, der 200 Jahre zu früh ist.
0: Ja, absolut. Oder zu spät. Das ist ähm, die Schuld der Welt. Ich habe auch überlegt, wer trägt die Schuld? Wer hat diese Last auf seinen Schultern? Ist es meine Mutter und mein Vater, die mich geschaffen haben oder Gott? Hat Gott mich geschaffen? Gibt es einen Gott? Hat Gott uns aus Ton gemacht? Können wir aus Ton den Gott machen? Können wir Gott zurückholen auf diese Welt? Was würden wir ihn fragen, wenn er sich den Fragen stellt? Würden wir sagen, hey Gott, was ist los? Kommt die Menschheit aufs Schafott? Was ist mit den Sünden? Sind es zu viele? Sind es zu wenig? Müssen wir mehr tun? Haben wir zu viel getan? Wann wird alles besser? Warum leiden Kinder überall? Hast du einen Knall oder verstehen wir es nur nicht? Ähm, mhm. ja, so ich verstehe
1: ich, genau, was du meinst ja,
0: ja und mh, ich finde halt, also ich habe so neulich mal ähm, Slammerfilet getroffen, tatsächlich mhm. äh, auf der Parkbank, ganz, wirklich? ja, also das ist einfach überhaupt nicht Ach, krass, einfach so ja, der ja. und der hat jetzt ja auch zwei Kinder und seitdem ist der ja eigentlich gar nicht mehr dabei ne? ja. und da habe ich mir gefragt, so, hey, willst du nicht mehr rumkommen und so weiter, und der ist komplett gebrochen und ist, also der hat keinen Slam mehr in sich, mhm. Und da war ich richtig erschüttert, so, weil ich dachte, okay, wie konnte dich das Slam verlassen? So? Nur weil du jetzt Kinder hast, hast du das irgendwie so aufgegeben, als wenn es eine Lebensphase wäre. Und ich finde halt, da trennt sich ganz krass die Spreu vom Weizen. Das siehst du halt, vielen Slammern siehst du an, okay, das ist eine Lebensphase, die, die tragen den wie einen saisonalen Mantel oder so. Ja. Und okay, jetzt äh, Herbst ist irgendwie vorbei, äh, zack, Mantel aus und so. Wo du merkst, aber richtige Slammer, egal was sie tragen, die haben den Slam in sich drin und nicht auf sich drauf. Ja die tragen ihn wie blut nicht wie ein mantel
1: du meinst der mantel fließt durch, die, durch ihre adern ja ich verstehe was du meinst es ist natürlich auch die sage wofür slammst du slammst du fürs publikum slammst du für dich ich sag mal so ich habe in meiner karriere wirklich nicht selten vor komplett leerem publikum geslammt mhm. also wirklich von einem komplett leeren raum und natürlich slammst du dir die seele aus dem leib aber du denkst dir ja, für wen mache ich das eigentlich für mich mache ich es für mich was, was passiert wenn in einem wald Jemand slammt, ohne dass es jemand hört. Wurde geslammt oder wurde gar nicht geslammt? Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, du machst das natürlich. Ich kann dir das, glaube ich, ganz gut beantworten, weil der Slam ist in dir, du tust es für dich. Yeah. Frag nicht, was die anderen davon halten. Verstehst du? Das ich
1: Slamme in die Leere, doch es ist mir eine Leere, mich selbst zu verstehen. Bin ich noch Leergut oder bin ich Pfand? Bring mich zurück zum Automaten. Der Bank zeigt mir an, du bist wertlos. Ah, weil normalerweise verstehst du, wenn du allein auf der Bühne bist, mhm. ist ja oft noch eine Bar irgendwie besetzt so, oder sowas. Also du hast ja nie null Publikum, weil du hast einen Türsteher und jemanden an der Bar oder so. Aber mir war es wirklich so, dass die relativ schnell so nach 10 Minuten Slam dann auch gegangen sind und ich wirklich komplett allein im Raum war. So. Also ich habe wirklich, da war niemand mehr da. Mhm. Und auch danach dachte ich, okay, ich spreche noch mit dem Besitzer oder so und die waren alle weg. Und ich habe diese, diesen Club verlassen und die Türen waren offen und es war so als... Also wie eine Geisterstadt. So als hätte ich wirklich so das Leben da rausgeslamt. Mhm. Aber in mich so aufgesaugt. Verstehst du, was ich meine? Ja, absolut. Ich war wie so ein Schwamm.
0: Muss man aber auch sein. Es ist halt, ein Slammer ist immer wie ein Schwamm. Man saugt alles Wasser in sich auf und verdunstet es wieder. Gibt die Welt wieder, wie man sie gesehen hat. Durch unsere Augen sieht man es besser. Sieht man, was passieren muss auf dieser Welt. Und mhm. das ist halt etwas... Ich verstehe etwas, genau, was du meinst. Ja. ja, und das ist halt etwas... Was das hast du oder das hast du nicht. Und ich muss auch sagen, dass mir früher zur Blütezeit, also es ist jetzt ja ein bisschen weniger geworden auch, das hat mich immer so genervt, wenn die Leute, ähm, weil da waren dann coole Leute, angesagte Leute waren bei den Slams dabei. Äh, wir hatten hier im, im Moloch, hatten wir doch einmal locker 200 Leute, die angesagtesten Szenen. Ja, ja. Und wie viele Leute au außerhalb der Szene damit reinkamen und dann auch den Laden voll gemacht haben, wo dann quasi Slammer gar nicht mehr reinkamen, weil der Laden voll war, die einfach nur gesehen werden wollten, die einfach mal dabei sein wollten, in den Slam reinriechen wollten, die aber null Slam in sich haben. Und die haben meiner Meinung nach auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass das Ganze am Ende ähm, ja so ein bisschen in sich zusammengefallen ist. Und jetzt sind nur noch die übrig geblieben, die, die den Slam wirklich in sich haben und die das eben nicht gemacht haben, um irgendwo dazuzugehören, weil es gerade angesagt ist. Ja. Und mir gefällt die Szene, auch wenn sie jetzt deutlich kleiner ist, mir gefällt die Szene jetzt sehr viel besser, weil es eben runtergekocht ähm, ist, wirklich auf die, auf die Bestandteile. Das ist so wie, als wenn du irgendwie einen Kochtopf Wasser hast und dann schmeißt du dort die Gewürze rein. Aber die Gewürze schmeckst du nicht, weil zu viel Wasser drin ist. Aber wenn das Wasser wegkocht, wenn das Wasser weniger wird, die Gewürze bleiben drin. Mhm. Und irgendwann schmeckst du den Geschmack der Gewürze. Ich verstehe, und du bist das ja. Gewürz in aller Kürze. Okay, ich verstehe. Ja, Es gab mal einen echten
1: Slam-Hype, das muss man echt sagen. Irgendwie so, Gerade so 2005, 2006. Das war wirklich ein krasser Hype. Und das war für uns natürlich auch mal so die Frage, so, wer schwimmt mit, mit der Welle? So schwimm, Schwimmst du mit der Welle oder schwimmt die Welle mit dir? Ja, Hältst du dein Segel in den Wind? Oder macht der Wind mit dir, was er will? Und das war auch so bei mir zum Beispiel so: Mich hat dann auch so eine Sparkassenfiliale angerufen und hat gesagt, willst du nicht mal für uns slammen? So, dann gab es halt auch Corporate Slam. Mhm. es wurde in der Szene erstmal aufgenommen, so von wegen: so, nein, du kannst dich nicht verslammen, so, du kannst den Slam nicht verkaufen. Es gibt keinen Gegenwert. So, du kannst nicht auf die eine Seite der Waage den Slam legen und auf die andere Seite eine, eine wirklich gute, lukrative Gage von 80 Euro. Ähm, und es so aufwiegen, so, das geht nicht, so. Du kannst, was ist deine Seele wert? Wie viel wiegt dein Körper? Wie viel wiegt dein Herz? Und ähm, ich war dann da, da ich habe es dann gemacht, so, weil natürlich für mich da auch das Geld einfach zu verlockend war. Äh, ich war damals noch Student und das, dann bist du halt in so einer Sparkassenfiliale, aber ich hatte dann halt sofort gesagt, pass auf, ich bin kapitalismuskritisch durch und durch. Mhm. Also das muss euch klar sein, dass jetzt hier nicht irgendwie so Corporate, so go, 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 weiter, bitte beutet mich noch mehr aus, beutet mich in euren Beutel aus, bis ihr mich auszieht, bis auf den letzten Beutel, so habe ich gesagt, so, so mache ich das nicht, so, das, 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 das könnt ihr vergessen, So das könnt ihr quasi abbuchen so, von eurem Konto, versteht, diese Meinung, buch sie ab, so. da, bin ich, da bin ich pleite, was das angeht. Und ähm, dann haben die halt gesagt, ja, nee, kein Problem, so passt so für unsere neuen Studenten und Auszubildenden und so, mhm. und dann habe ich halt da geslammt, da war auch gut besucht, so, das war, glaube ich, so eine relativ eine re mittelgroße Filiale, so. da waren halt so zwölf Leute und dann habe ich die halt wirklich, wo ich mir dachte, okay, was ist jetzt meine Verantwortung? habe ich mich verkauft oder habe ich jetzt die Chance, hier die Welt zu verändern, den Kapitalismus mhm. zu stürzen, so den ersten Riss zu machen, wie so eine, wie so eine Sicherheitsscheibe, so, wo du so einen Riss reinmachst. Und ab dann reicht schon der kleinste Windstoß, um das ganze System zum Bröckeln zu bringen. So eine Karte aus dem Kartenhaus. Ich will aus diesem Haus raus. Ich will die Karte aus dem Kartenhaus raus. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe und voll.
1: deswegen war das für mich irgendwie in dieser Sparkassenfiliale irgendwie so ein Durchbruch. Und ich glaube, ich habe da wirklich so den ersten Haares angesetzt, so wirklich so die erste Fissur, die dann vielleicht später zu einem Erdbeben wird. Und ich habe dann halt wirklich gesagt, Leute, was ist Kapitalismus?
0: Etwas, ist es wo man ein mit Kapital, muss? was
1: ihr möchtet oder was du musst? Machst du deine Freunde nicht zu deinem Apfelmus?
0: Ja, wunderschön einfach. Ich weiß sich, nicht, ob man ne?
1: das damals schon verstanden hat, so, ob damals die Zeit schon mhm. reif war oder ob die wirklich noch so wie so, so Knospen am Baum hingen.
0: Ich glaube, dass du da auch in der Location einfach nicht auf das passende Publikum triffst, weil das ist ja die Zentrale des Kapitalismus. Dort ja. bestimmt der Geld den Rhythmus, nicht dein Herz im Pochen der Menschlichkeit. Du bist dort verlassen, ganz allein. Nur das Geld bestimmt, wo es lang geht. Zahlen auf dem Konto und ich glaube, dass man als Slammer auch immer auf der Suche ist nach den richtigen Ohren für die Worte. Die Worte kommen aus dem Mund, aber sie sind geboren für die Ohren.
1: Mhm.
0: Und wer hört? Meinst, ja. Wer hört? Wo passt etwas rein? Wo flutscht es durch? Und ja, Sparkasse. Aber ein Wort kann
1: auch ein Rambox sein, verstehst du? Mm. Also du kannst natürlich auch die Welle Jerichos niederworten, niederslammen. Unbedingt. So, das ja. ist kein Problem. So, du nimmst die, 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 die Mauer von Jericho, nimmst du über die Schulter und slamst sie auf den Boden. So. Wie das in der Bibel. So, das ist kein Problem. Das kann
0: man auch machen. Aber dann bist du natürlich für alle Zeit derjenige mit der Posaune, der aus einer Laune heraus, den gar ausmacht von vielen Leuten, die in Jericho in ihren Tempeln beten. Die Frage ist, zu wem beten sie? Beten sie zu Gott? Beten sie zu mir? Beten sie zu dir? Oder beten sie zum Geld? Ist das Geld der Gott? Ist Gott und Geld das Gleiche? Fängt beides mit G an? Womit hört es auf? Mit Elend.
1: Ich glaube, ich weiß genau, was du meinst, ja. Es ist, ähm, es ist schwer und es ist. ich weiß nicht, hast du jemals sowas, sowas Corporate-mäßiges gemacht oder so? Ja.
0: Ich ja, was hast du gemacht? Ich habe einmal für Lego Technik ähm, einen Slam gemacht. Für Lieb und Technik? Lego Technik. Ach, Lego Technik, okay, ja, genau. krass. Das war so ein Slam-Mobil, mhm. konnte man sich bauen, so mit Elektroantrieb, ähm, und aber mit so einer Schnur dran, mit so, wo man dann so steuern konnte. Das war wie so ein Wagen und auf dem Wagen war dann so eine Lego-Figur und da war so ein Lautsprecher drin und dann äh, bin ich äh, in den anderen Raum gegangen und habe dann quasi in so ein Funkgerät reingesprochen und dann kam das aus dem Lautsprecher in diesem ein kleinen Wagen und dann haben sie diesen Wagen so gefahren und dann kam quasi der Slam aus dem Wagen raus.
1: Und es war also was war das für eine Veranstaltung? So wie Produktvorstellung ja, von diesem Lego Ja, das war Technik, so
0: eine Werbung für Lego Technik. Also die sind dann mit diesem Wagen durch die Fußgängerzone äh, gefahren und ich war immer so ein bisschen außer Reichweite, so also dass man mich jetzt nicht direkt dazugehörig okay, okay. identifizieren konnte und habe dann die ganze Zeit immer so geslammt, was ich gerade gesehen habe, Impro Slam. Mhm. Oh Junge mit dem Luftballon komm mal rum, schau dir Lego-Technik an, hast du den Shit zu Hause, schaff's dir an, geh zum Weihnachtsmann, frag ihn, ob du das mal haben kannst, frag deine Mutter, ob sie genug Geld auf dem Konto hat, um dir den Scheiß zu kaufen, denn damit wirst du gut, beliebt und der Beste in der Schule sein und so weiter. Also und dann aber
1: verzerrt durch so einen Lautsprecher, oder? oder war das ein guter Lautsprecher? Nee, oder wie war das? nee,
0: nee, das war <lacht> so recht blechern und so, ähm, mhm. Also aber das war auch wichtig, dass man mich nicht erkennt, ne, weil ich war ja schon ja, auch ja. damals in der Szene schon recht groß und ähm, ich hatte jetzt, die Frage ist, buchen die mich jetzt als der, der ich bin? Oder buchen die mich als jemand, der was kann. Ne? Das ist so ein bisschen so, als wenn du ähm, Filmmusik möchtest und, okay, machst du jetzt Hans Zimmer oder machst du und du sagst allen Leuten, die Musik ist von Hans Zimmer. Dann gehen alle ins Kino, Wow, die Musik ist von Hans Zimmer. Oder du sagst, okay, Hans Zimmer, ich sag nicht, dass es von dir ist, aber du gibst mir trotzdem die Musik, aber es wird günstiger dadurch, weil ich nicht mit deinem Namen arbeite, aber sondern nur dein Produkt nehme. Und mein Produkt sind die Worte und der Glanz mhm. ist mein Name. Der schmückt das Produkt und der schmückt meine Worte.
1: Und ich glaube auch, dass die richtige Message immer durchkommt, egal wie sehr es verzerrt wird.
0: Weil der Inhalt zählt.
1: Weil der Inhalt zählt, ja.
0: ja. Egal wie du verzerrt wirst, der Inhalt wird niemals verdaut. Er kommt immer wieder raus und schreit dich an. Die Wahrheit in seinem Blick und seinen Worten, den kannst du nicht entrinnen. Ja. Ja. Die haben nächste Woche, ähm, steht auf der Agenda übrigens, ähm, der zweite Versuch, Jetzt nochmal äh, das großen. Ach, das gibt es noch, oder wie? Dieses Lego-Technik? Nee, also, so, ich, Entschuldigung, okay, sorry. ich, ich habe einen kleinen Themensprung. Okay, sorry, da habe ich dich gerade überhaupt nicht
1: verstanden. einen kompletten okay. Themensprung einfach okay, gerade gemacht. Okay.
0: Weil, ähm, ich hatte mir das aufgeschrieben, nächste Woche ist ja der zweite Versuch des, ähm, des Klassentreffens von äh, 2008. Genau. Genau, Wir ja. hatten uns ja damals ähm, getroffen im äh, ranzigen äh, Kuckucksheim. Und im ranzigen Kuckucksheim wollten wir uns jetzt wieder treffen hatten wir gesagt, und zwar exakt ähm, 10, 15 Jahre später. Und ähm, wir die waren Location ja da. Location gibt halt leider nicht mehr. Es ne? nicht, nicht mehr also eine ja. Dönerbude drin, aber ja. wir waren ja trotzdem exakt auf den Tag 15 Jahre später ähm, da in dieser Location, ehemaliger ranziger Kuckuckuckshain, jetzt diese Dönerbude. Und da waren ja quasi nur wir beide. Obwohl ja. wir das im Podcast extra noch gesagt hatten, dass wir dieses ja. Jubiläum wahrnehmen. Weil wir haben, muss man ganz kurz für alle, die vielleicht jetzt zum ersten Mal reinhören, vor exakt 15 Jahren damals hatten wir diese, diese, diesen magischen Abend, ähm, als wir quasi, eigentlich war das eine Karaoke-Bar sozusagen. Und wir sind dann rauf und haben nicht Karaoke gemacht, sondern haben geslammt. Und dann kamen immer mehr Leute und haben halt auch geslammt. Und dann wurde aus diesem Karaoke-Abend halt ein Slam-Abend. Das war so magisch, weil es halt ungeplant war, ja. dass wir gesagt haben, ey, das, alle, die dabei waren, wir sind in, in diesem Ritual vereint worden. Und in 15 Jahren treffen wir uns hier wieder und machen das noch mal. Und wir waren die Einzigen, die da waren, was ich schade fand. Und deswegen jetzt nochmal der zweite Versuch, dass wir nächste Woche nochmal da sind, ähm, dann in dieser Dönerbude. Und ich fände es ja, super, wenn alle wieder da sind. Es ist
1: eigentlich auch komisch, weil bei dem ersten Post, den wir gemacht haben, hatten wir halt auch ein Like und mhm. von Slamander. Und da wussten wir halt, okay, das hat jemand gesehen, es kam dann aber niemand. So Und das ist halt dann, da haben wir uns schon gewundert, was ist da los, weil es hat jemand geliked. So. Und dann ja. Haben wir uns halt auch erwartet, dass da niemand kommt so. Und ich meine, wenn es jetzt irgendwie so ein Bug im System gewesen wäre, so ein Sandkorn im Riesensystem, in dieser Riesenmaschine, die wir Social Media nennen, die uns kontrolliert, wie wir sie denken, dass wir sie kontrollieren. Das Leben in einem Filter. Und ne, deswegen dachte ich, okay, das hätte vielleicht irgendwie so ein Bug sein können oder sowas. ja, mhm. Aber war es halt nicht, weil jemand hat es geliked. Und es ist dann aber nicht gekommen so. Und das ist halt mhm. echt schade. Vielleicht irgendwie mit der Location war es falsch. Oder vielleicht jemand irgendwie Verträgt kein Fleisch oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht, wenn das Also deswegen nochmal der zweite Versuch, dass wir wirklich diesen magischen Moment, wo für mich Slam wirklich auf dem Höhepunkt war, weil das Krasse war halt auch, dass das war der erste Tag, wo ich halt mit dir gesynchro slammed habe Ja. So, wir haben gesynchro gemacht, wo wir gleichzeitig geslammt haben, das war ein krasser Abend, weil das hat halt immer jemand so ein Wort gesagt und wir haben halt nur auf Grundlage dieses Wortes geslammt also Synchro-Slam ist, glaube ich, so die Königsklasse. Also, du musst dich halt komplett connecten. Du brauchst die direkte Connecte. Und deswegen, also wir können es ja mal probieren. Wir können mhm. ja mal nochmal... Okay, das Wort ist Kaktus, okay? Oh, okay. Mhm. Yeah. Der Kaktus, Also wir müssen gleichzeitig... Yeah. Der, okay.
0: mh, eins, zwei, drei. Der, der Kaktus, Kaktus Mein kleiner mit Stacheln. Grüne. Du pikst...
1: Du also, stachst. also ich... Okay, ich wollte mit dem grünen...
0: Achso, weil ich wollte über die Stacheln gehen, über die Ebene der Stacheln ja. gehen, dass du halt okay. sagst, ja, aber was
1: reimt sich auf Stacheln so? Du musst ja immer gucken.
0: Kacheln. okay. Ja, dass man halt sagt, okay, also der Gedanke war ja, der liegt ja auch auf der Hand. Die Stacheln sind ja vordergründig erstmal total abweisend und pieksig. Ja, okay. Aber im Inneren mhm. ist er fleischig, saftig und flüssig. Und ich finde, das ist eine tolle Metapher auch für, für Menschen, mhm. so, ein so ein Kaktus. Und ich wollte eigentlich das auch herausarbeiten wie sehr der okay, Kaktus ja, sorry, das, äh, ja. Wie wollt, Wo wolltest du jetzt?
1: Ich dachte an mein kleiner grüner Kaktus im Sinne von so ein harmloses, harmloser Song, wo es ja eigentlich um Mord geht. So. Ja. Der fällt dir auf den Kopf. So, Das ist ja eine, eine Szene, die ja plastisch ist. Also ich meine, ja. das ist ja kaum zu überleben. So Aus einem Stockwerk kriegst du einen Kaktus ins Gesicht. Stell dir das mal vor. So die Stacheln stechen dir im Auge rein, so ins Gehirn rein. In dein Nervensystem irgendwie, du schlägst dir selber ins Gesicht, reflexartig irgendwie, schlägst mhm. noch gegen den Kaktus, Hand in Kaktus durchstochen so und du kannst, stehst ja selber auf dem Balkon, Absturzgefahr so, das war so meine erste Assoziation, aber da sehen wir, guck mal, das ist vielleicht auch der Unterschied, dass wir uns miteinander auch auseinandergelebt haben, dass wir früher vielleicht auch mehr auf einer Linie waren mhm. und heute jeder so seine eigene Ast geworden ist so und deswegen ist dieser Moment für uns auch so wichtig weil es so eine Art baumstamm -Moment war, mhm. von dem wir uns aber entfernt haben. Aber Vielleicht haben wir uns ist, zu weit entfernt wie so eine Schleuder. Verstehst du, um eine, verstehst du, was ich sagen will? Ja. Um, um eine Steinschleuder zu haben, brauchst du ja die Äste, die weit entfernt sind. Ja, eben. Sonst hast du ja nur einen Stock. Und so mit einer Schleuder kannst du dich ja ziehen. ziemlich, ziemlich zieh, mich, zieh, mich, zieh mich immer tiefer. Ich will, dass du fliegst wie Queen Latifa.
0: Ich will, dass du mich biegst. Ja. Ich will, dass du mich ziehst. Ja. Ich will, dass du mich spannst und dann belädst. Und dann fliegt der Samen soweit du nicht gehen kannst, soweit du nicht sehen kannst. Er fliegt über den Horizont, irgendwo wird er da niedergehen, wird in die Erde gehen, wird dort ein Baumal stehen, wird dieser Baum die Früchte haben, wird die Äste tragen, wird eines Tages selber eine Zwille sein. Willkommen im Verein. Wir sind auf einmal zwei Zwillen, zwei Zwillen schießen zwei Samen um die Welt. Um die Welt fliegen sie, um die Welt fliegen sie, rund, 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 gehen in den Boden rein, kommen wieder Bäume raus, hast du vier Bäume auf der Welt, vier Zwillen auf der Welt, vier Zwillen schießen vier Vier
1: Samen auf die Welt ziehen sich um die Welt rum, fallen in den Boden, wo ich sie nur belohnen kann für ihre Lebenszeit. Leben, sich selbst das Leben erleben, sich selbst das Lebensbeben durch die Erde beben.
0: Ja, äh, das war übrigens Applaus. Also für alle, die neu äh, dazugekommen sind bei uns beim, beim Slam, ist das, äh, wir finden das schöner mit Schnipsen zu das machen wir immer automatisch, für uns ist das normal, aber ich denke mal wieder, wir bekommen so viele neue Zuschauerinnen und Zuhörer, jeden, jede Ausgabe, dass man das, ein paar Basics auch immer wieder erklären muss. Ja,
1: um das kurz zu erklären, also der Applaus ist halt generell ein rhythmisches Ding, also du, du diktierst damit quasi einen Rhythmus und die Idee vom Slam ist ja, dass, dass es sozusagen frei fließt dass du dich eben nicht an Rhythmus halten musst. So Deswegen kannst du es ja nicht zur Musik benutzen, weil die Musik fließt, ist starre am Metronom. Ich hänge dran, jeder Takt, vier Viertel, drei Viertel, sieben Achtel. Doch das Leben richtet sich nicht nach deinem Rhythmus. Das Leben macht nicht das, was du tun musst, sondern ich kann fließen, wie ich will. Ich kann fließen, wie der Wind. Und ähm, deswegen benutzen wir eben diese Schnippen, weil es so ein bisschen mhm. weniger rhythmisch ist.
0: Ja, das ähm, nochmal zur Erklärung. Ja, ähm, wir wollen auch an der Stelle auch nochmal sagen, dass wir ja immer noch unseren Einsteigerkurs auch haben. Mhm. Und zwar einmal im Monat haben wir ja an der äh, Grundschule Rötzling äh, quasi Raum 4b gemietet. Immer nachmittags ab 16 Uhr sind wir dort für zwei Stunden drin und geben halt äh, Slam-Kurse. Und da haben wir noch einige Plätze frei, Deswegen nochmal der Aufruf, wenn ihr auch interessiert seid von uns, das zu lernen oder ein paar Informationen oder auch Fragen zu stellen m, zur Vergangenheit, zur Zukunft und zur Gegenwart des Slams, kommt gerne mal vorbei. Es ist meistens noch was frei. Also würden wir uns echt freuen.
1: Ja, ist eigentlich immer was frei. Also das sind für uns die Slam Beanies. Die Anfänger, die so ein bisschen reingehen wollen, so ein bisschen die, die Knospen aufmachen wollen, sich so ein bisschen beschatten, beleuchten lassen wollen und sich so ein bisschen in der Welt zurechtfinden wollen. Weil klar, die Schulzeit ist natürlich auch eine Zeit, wo du dich orientierst, wo du schaust, was geht. Und ich glaube, der Slam ist eine Möglichkeit, für jemanden sich auszudrücken, ohne dass man irgendwie also Fähigkeiten braucht. Also du brauchst keine, keine Fähigkeiten. Du mhm. musst irgendwie nicht gut ähm, du musst kein Rhythmusgefühl haben, du brauchst jetzt nicht irgendwie ein besonderes Talent, sondern wer sprechen kann, kann slammen, sage ich immer. Ja. Und das ist so das Ding, dass jeder, der sprechen kann, der ist eigentlich, hat eigentlich schon die Ausbildung abgeschlossen zu einem gewissen Teil. So. Und du brauchst keine Ausrüstung, du musst dir nichts kaufen, so. du kannst direkt anfangen zu slammen, du kannst alleine slammen, du kannst in der Gruppe slammen, wie du möchtest.
0: Wobei ich ja finde, also der erste Schritt, jetzt sind wir eigentlich schon mitten in die Lektion, um wirklich authentisch zu slammen, ist, dass man was fühlt. Weil ich finde schon, dass Gefühle und die Worte zusammengehören. Die Gefühle sind der Körper und die Worte sind der Mantel, die den Körper einkleiden. Manchmal können sie sich nicht leiden. Dann wird es etwas holprig, aber du rollst schon ins Ziel. Und mit jedem Meter lernst du was dazu. Und im Nu bist du richtig gut im Slam. Wir lernen dich dann kennen, auf eine ganz andere Art und Weise. Denn diese wunderbare Reise zeigt uns von deiner Geburt bis zu deinem Tod und alles dazwischen ohne Not.
1: Ja, genau. Ich, ja, Das ist im Grunde ist die Kernaussage. Und deswegen ist es natürlich für uns ein Problem, wenn Leute, die nichts fühlen, slammen wollen, weil das geht nicht. Wenn der Wasserhahn zu ist, dann, dann ist er zu. Verstehst du? Die Emotionen, die wollen wir belohnen. Und deswegen wollen wir natürlich da jemanden Ventil geben. So, Slam ist ein Ventil.
0: Ja, unbedingt.
1: Ja, und das 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 kann den Druck abbauen, der jeder der sich selber aufbaut. Deswegen ist jeder Slammer in gewisser Weise eine Dampfmaschine, die antreiben kann. Mm, tsch, tsch, unbedingt. Tsch, tsch, tsch. Ich treib dich an, du treibst mich an, ich treibe aus. Doch was treibt sich da aus mir aus? Ist die Austreibung vollständig? Wo treibt's mich hin? Ich bin Treibsand, Treibholz, ich treibe im Fluss, Fluss abwärts herab, Slalom, die Erosion, alles richtet sich nach mir aus. Wo ist Norden? Wo ist mein Kompass? Brauche ich einen Reisepass? Wo Komm ich rein? In welches Land komm ich rein? Warum steht mir die Welt nicht offen? Wer hat sich an dieser Macht so besoffen, dass er die Grenzen auf die Welt gesetzt hat, eingeteilt in kleine Länderkuchenstücke? Nein, du kriegst kein zweites Stück. Nein, du hattest schon genug vom Kuchen. Setz dich wieder hin. Ich sage nein, ich esse das Buffet. So, und deswegen ist halt so ein bisschen, du musst auch eine gewisse Message haben.
0: Ja, unbedingt. Also Leute, die da einfach nur hinkommen, weil sie, also es gibt ja durchaus Leute, die verfügen über eine gute Kleidung. Ja. Aber nicht über die Gefühle, die damit eingekleidet werden. Und das sieht man sehr schnell, dass die Slams im ersten Moment beeindruckend wirken, mächtige Worte, walzen wie eine Lawine in den Berg hinab und reißen uns mit. Kurz und knapp, haben sie es geschafft, haben uns von einem Ort zur Verzückung gebracht. Aber dann, nach ein paar Stunden, stellst du fest, dass die Grundlage dieses Textes ist kein Manifest der Gefühle. Es ist nur das Wort an sich. Ganz nackt steht es da. Nicht mehr wunderbar. Und die Leute sind auch meist nicht lange da. Die gehen auch nur dahin, weil sie irgendwie beeindrucken wollen, weil sie den kurzen Applaus wollen oder weil sie irgendwie ähm
1: Ja, oder weil sie sich im Raum geirrt haben oder so. Raum das gehört. ist halt immer weiß nicht warum, aber irgendwie halt immer so ein Problem, dass dann halt auch irgendwie dann auch irgendwie die Putzkräfte meinen, wir fangen hier an, weil hier ist am wenigsten los in dem Raum und so und dann ist es halt auch schwierig für uns dann ähm, da irgendwie dann weiterzumachen, während dann schon irgendwie die Stühle hochgestellt werden oder so. Das ist halt dann immer so ein Problem. Ähm, deswegen wollten wir da vielleicht auch nochmal gucken, wenn halt mehr Leute kommen würden. Dann wäre das halt nicht so das Problem, dass man halt von außen sieht das halt irgendwie hauptsächlich, also nicht, jetzt nicht nur wir beide, aber halt irgendwie viele der Schüler sind halt auch klein, die man nicht so gut sieht. Mhm. Also, wenn ihr groß seid, ist glaube ich Slam der perfekte Job für euch. Vielleicht auch Basketball, Slam Jam, Slam Dunk, könnt ihr gleichzeitig slammen und, und Slam danken. So, vielleicht ist das was für euch, wenn ihr da schon Vorerfahrungen habt.
0: Man kann das so wunderbar kombinieren. Yeah. Weil jeder hat Gefühle und jeder hat Worte. Das ist einfach so. Ähm, ich würde mir viel mehr wünschen, dass die Leute auch sich im Alltag mehr slammig unterhalten, auch zum Beispiel im Bundestag. Wenn die einfach mal ihre politischen Inhalte in den Slam verpacken würden, die Leute würden doch viel mehr zuhören. Yeah. Und darum geht es ja, den Worten zu lauschen, dabei zu sein, sie an sich ran und in sich reinzulassen.
1: Egal welcher Beruf. Bist du Metzger, bist du Bäcker? Ich nehme meine Worte und back daraus eine Torte. Du bist ein lecker Bäcker. Ich bin mit den Worten so gut wie Boris Becker.
0: Mit dem Schläger. Ja. Denn Boris Becker war mit Worten nie gut. Er war mit, eigentlich nur mit einer Sache gut. Oder mit zwei Sachen. Sagen wir mal mit dem Schläger und das andere, was so aussieht wie ein Schläger, wenn man das Netz wegnimmt. Mhm. Also das waren so seine beiden Hauptkompetenzbereiche. Ja. Und da hat er alles drauf geskillt, hat er sich verskillt, hat Boris Becker sich verskillt, hätte er ein paar Punkte besser woanders reingesetzt, hätte er in der Klasse sich mehr versetzt, wäre er vielleicht nicht nach der neunten abgegangen, hätte vielleicht mehr als den Schläger abgehangen, hätte vielleicht weniger Kinder, hätte mehr Weisheit hätte mehr Worte mit Weisheit bekleidet, hätte mehr Ohren, die ihm zuhören würden und nicht sagen würden, warum sagst du, was du sagst, sag doch was anderes, sag doch was Kluges, warum sagst du, was du sagst. Bleib doch bei deinem Schläger, ach, du kannst nicht mehr spielen, du bist so alt, dein Körper macht das Ganze nicht mehr mit, denn du bist nicht mehr fit, du bist genau wie wir, du bist alt und müde und träge und Geld hast du auch keins mehr, wirst vom Boulevard nur verarscht, weil du den Schläger nicht mehr halten kannst. Bist du noch ein ganzer Mann ohne Schläger in der Hand, Mann? Man weiß es nicht.
1: Aber wir haben nichts gegen Boris Becker. Es ist einfach nur. Nee, nee ist einfach nur. Weil ja, es nicht reimt, ne? Ich mochte Michael Stich ja
0: ehrlich lieber. Also ich habe auch mal gesagt, gegen Michael, also gegen Michael siehst du keinen Stich, Boris. Ja. Hab ich habe gesagt, ne? Ja. Aber äh, was ist eigentlich aus Michael Stich geworden?
1: Michael Stich, lässt du mich schon wieder im Stich? Wer bist du und wer bin ich? Sind wir nicht dieselbe Person? Bist du nicht von mir ein kleiner Klon? Sehe ich dich, so sehe ich mich. Du bist mein Spiegel, doch du setzt vor mich einen Riegel. Komm nicht rein, will mit dir reden, doch du antwortest nicht. WhatsApp aufgelesen, doch deine Nachricht, sie hat mich nicht genesen. Wann kommt die Antwort? Ich erwarte die Antwort, doch dein Wort lässt mich im Stich. Das ist so schön. Und das ist halt das Ding, wenn ihr denkt, okay, also so, wie, wie kann jemand so slammen wie Nils? Wie geht das? Wie ist das möglich? All das können wir versuchen zu vermitteln in unseren Kursen und deswegen kommt vorbei Raum 4B. 4B.
0: Ja, genau, äh, ab 16 Uhr haben ja, wir den Raum für zwei Stunden, seid nicht schüchtern, kommt vorbei. Wir haben auch so Gebäck, wir haben dieses Gebäck aus diesen dieses leckere aus diesen runden Dosen wo man so, so zwei Schichten äh, getrennt hat mit so einem Schichtpapier. Ja. Und äh, die sind dann noch mal so einzeln in so runde Schichtpapiere verpackt. Und dann sind mal so drei übereinander. Ja. Und mit sehr viel Zuckerguss. Und ich finde ja, diese Kekse sind im Prinzip wie Teig gewordener Slam. Weil du halt diese Zuckergusskruste ganz bewusste über ja. den Teig gelegt, hat den Mund gehegt und gepflegt, ihn mit Geschmack aufgefüllt so wie dein Leib gefüllt sein muss mit Liebe und Gefühlen.
1: Ähm Schicht, Schicht, berühre mich nicht. Ich bin Kruste, du bist Kruste. Doch trotzdem können wir uns nicht küssen.
0: Ja. Wir sind wie ein Damm zwischen zwei Flüssen. Wir sind oben, wir können uns zwar sehen, wir können uns zwar spüren und fühlen, aber wir können uns nicht berühren. Wir wollen zueinander finden, wollen das aus einem Fluss zwei Flüsse werden und dann wieder Einfluss werden, wollen uns vereinen und uns wieder trennen, wollen einmal von uns wegrennen, nur um wieder auf uns zuzulaufen, wollen einmal etwas anderes sehen, wollen uns wieder begegnen und wachsen, wollen wir ein Baum sein, nebeneinander, dessen Äste sich in der Krone erst verschlingen.
1: All der Hass, all die Konflikte, all die Straßen, die brennen, kann es sein, dass es am Ende nur ein kleines Stück Papier ist, das die einen von den anderen trennen? steht zwischen dir und mir nicht nur ein Blatt Papier, auf dem wir schreiben, Verträge, aber auch Liebesbriefe. Denn alles, was uns Menschen fehlt, ist die innere Tiefe. So, und davon gibt es halt so viel, ihr wollt. Also wir haben einige, einige Schachteln dabei. Und das ist halt, also es ist auch oft so, dass die nicht komplett weggehen an einem ähm, mhm. Tag. Und deswegen bleiben die dann auch manchmal übrig. Also ich glaube, wir haben da jetzt mittlerweile in dem Raum schon so zehn, ähm, zwölf Boxen so übrig. Also ich glaube, da ist für jeden genug da. Und deswegen kommt gerne vorbei. Und ähm, ja, ansonsten gibt es natürlich auch wieder Locations-Auftritte die Woche. Ähm, es geht wieder rund sozusagen. Wir haben, mhm. äh, kommen zum Summer Jam Slam, äh, wo wir natürlich auch viele Outdoor-Locations äh, jetzt vorbereitet haben. Also wir hatten letzte Woche schon Slam im Park, das leider aufgelöst wurde von der Polizei. Äh, weil wir net, Also wir haben es angemeldet in gewisser Weise, aber... Ähm, es ist dann doch anders gelaufen, als wir dachten irgendwie, weil wir haben halt auch versucht, irgendwie so Leute aus der Crowd irgendwie auf die Bühne zu bekommen und haben gesagt, ihr könnt Slam, worüber ihr wollt. Und ja gut, da waren dann, sag ich mal, waren dann auch Leute dabei, die halt, sage ich mal, historisch jetzt nicht so gefestigt waren und vielleicht Dinge missverstanden haben aus dem Geschichtsunterricht, die halt dann behauptet haben, dass gewisse Dinge nicht stattgefunden haben, weswegen dann relativ schnell irgendwie auch dann laut wurde, so wo wir gesagt haben, okay Worte können wehtun. Worte sind wie Worte sind wie Messer.
0: Manchmal und weiß man es besser und trotzdem benutzt man sie. Worte sind wie Keulen. Du kannst keulen, dann ist man tot. Denn wer gekeult wird, der ist tot. Der überlebt das nicht. Der ist sofort am Ende. Und dann kommt keine Wende mehr, dann liegst du da im Staub, liegst in deinem eigenen Blut, du hast keinen Mut, du hast kein Leben, kein Gefühl, du kannst auch nichts mehr in Worte kleiden, weil du nichts mehr hast, außer deinen toten Leib und selbst der verwehst dir unter deinen Armen, die du nicht bewegen kannst, weil du tot bist.
1: Worte sind wie Bienen, lecker, lecker Honig, Schleck ihn in mich rein, stopf mir die Mundluke voll mit dem goldenen Schleim, ich steck ihn rein, so süß wie das reinste Leben, doch... Was ist das? Oh nein, die Stachel in mein Bein, die Biene wiegt sich, verbiegt sich, zerdrückt sich, schickt ihr Gift in meinen Körper rein. So mischt sich in meinem Leib der süße Honig, die goldene Wonne, nur mit dem Gift und ich gehe zur Sonne. Also es wurde dann halt, es gab einige Verhaftungen und es wurde aufgelöst letzten Endes dann von, von der Polizei und ähm, ja, das war war ungünstig, das, glaube ich, wirft jetzt kein gutes Licht auf den Slam.
0: Ja, auf die Polizei wirft das vor allem kein gutes Licht, muss ich sagen. Ja, das stimmt natürlich auch. Weil ja. ich meine, äh, Worte sind auch äh, frei und Worte müssen manchmal auch wirken und in der Luft liegen können. Wobei wir uns distanzieren, natürlich. Wir, wir distanzieren von uns, dem, was da gesagt ja, wurde,
1: ähm, das ist, inhaltlich.
0: Davon, ja, davon distanzieren wir uns selbstverständlich, aber wenn du anfängst, die Worte in Handschellen zu legen dann wirst du irgendwann die Zellen belegen, mit Worten, die nicht hinter Gittern gehören, mit Worten, die eigentlich auf Throne gehören, die hinter Mikrofone gehören, die hinter Posaunen gehören, deren Worte raus müssen in die Welt, aber nicht mehr gehört werden, weil sie im Knast sitzen und mit dem Löffel in den Fugen ritzen in der Hoffnung, dass sie rauskommen, irgendwann in ferner Zeit, mit dem Sträflingskleid, was sie sich dann vom Körper schälen und davonschmeißen in den Müll, zusammengeknüllt. Dann sind sie frei, dann sind sie nackt, dann gehen sie in die Welt hinaus und sagen von ihrem Gefühl, ist es schon zu spät für die Wende denn meine Wände habe ich mit dem Löffel aufgeschabt und jetzt bin ich frei, doch seid auch ihr frei, ich war im Knast, ihr wart frei oder war ich frei und ihr seid immer noch im Knast?
1: Ja gut, aber manche Sachen, die da gesagt wurden, waren schon ein bisschen drüber, oder? Also da kann man ja schon sagen, da muss man eine Linie ziehen in gewisser Weise. Also, ja. das, das war, also wir, wir wussten halt nicht, wer da da war. Und es scheint, dass da irgendwie so eine Crowd noch von einer anderen Szene irgendwie mit dabei waren, die halt dann relativ radikale Dinge auch gefordert haben, politisch und so. Und ich weiß nicht, das ist ein interessantes Thema. Was sagst du? Ist der Slam politisch im Kern oder
0: apolitisch? Wie würdest du es sehen? Jeder Slam ist auch politisch, ganz einfach, weil, was ist Politik? Politik ist die Meinung zu den Dingen, die geschehen. Und wenn du keine Meinung hast zu den Dingen, die geschehen, wie willst du dann sprechen? Was kommt aus dir raus aus der heißen Luft? Es gibt nicht die Politik, an der man teilnimmt oder es lässt. Man kann nicht die Politik aus der Kunst rausziehen, weil die Kunst das Leben reflektiert und die Politik ist Teil des Lebens. Wer dem Slam die Politik verbieten will, verbietet dem Slam die Liebe und das Leben und die Daseinsberechtigung.
1: Du redest von Politik, während du mit dem Geld im Bett liegst. Ich hoffe, du hast verhütet, denn sonst verhüten wir die Erträge deiner Gier. Wie heißt dein Kind? Ein Junge oder ein Mädchen? Ich weiß es nicht. Es ist nicht Mensch, es ist Korruption.
0: Ja, und, und genauso, verstehst du, Deswegen ja, ist es, glaube
1: ich, auch wichtig für uns, dass wir da dann aber auch Stellung beziehen und sagen, okay, es gibt gewisse Grenzen, die wir auch einhalten müssen. Aber ansonsten, ähm, ja, das ist blöd gelaufen. Das ist wirklich blöd gelaufen. Deswegen, ähm, wir machen jetzt die nächste Idee, Slam am See. Wir haben uns ein paar Tretboote organisiert, die wir da mieten wollen. Und dann wollen wir sozusagen wie auf so einem See einfach so die Natürlichkeit, das Fließende, das Schwebende, das Wabende, das ja die Kunst ist, das in uns drin existiert und pulsiert und vibriert und den See in Wallungen bringt. Dass wir das so ein bisschen auf den See bringen, Slam auf dem See, dachten wir, ist eine coole Idee. Und deswegen kommt vorbei, äh, das ist Mittwoch, 14 Uhr.
0: Mittwoch, 14 Uhr. Wobei ich auch finde, du bist auf dem See. In einem Boot. Das Boot hat kein Segel und der Wind kann dich nicht fassen, also musst du das Boot treten, damit es vorankommt. Ist das etwas Natürliches? Oder will man nicht eigentlich diesem Tretboot einen Mast draufsetzen, dass ein Segel entsteht, dass der Wind in das Segel pusten kann? Die Hochzeit des Segels und des Windes bringt das Boot voran und den Passagier auf selbigem. Wo ist der Wind in dem Tretboot? Warum wird das Boot getreten? Ist der Tretvorgang nicht eigentlich etwas Gemeines? Sollte glaub, man das nicht lassen?
1: Ich glaube, wir dürfen nichts an den Tretboden ändern. Ich glaube, wir können da nichts machen. Ah, sorry, ich meine, warum wird das Boot getreten? Hat das Boot darum gebeten?
0: Das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Vielleicht sollte man das lassen. Ich traf neulich Lasse an der Supermarktkasse. Wir waren in derselben Klasse. 4B. Jetzt sagst du, nee, das war doch 4 a ich sag, du fährst Ford K, weil du kein Geld hast. Fährst du ein günstiges Automobil? Und jetzt schiel hier nicht so rüber wie ein Kapitalist. Ich kenne deine List. Du willst mich locken. Du willst mich zu dir auf den Kapitalistenbock schnüren und mit mir durch die Gegend galoppieren. Nein, nein, schreie ich. Ich spring vom Sattel ab. Du kannst mich festbinden, wie du willst. Das Seil ist zu knapp. Ich spring herunter. Ich bin putzmunter und ich laufe durch die Wiese der Menschlichkeit. Und du hüpfst zu weit zu tief in die Höllen des Kapitals, windest dich wie ein ekliger Aal, kommst irgendwann super broke zurück, fragst mich, hey, kann ich überbrücken meine Zeit mit dir, bevor meine Gier mich zurückzieht ins Kapital? Ich sag, kannst mich mal.
1: Es ja, kostet 20 Euro pro Person, weil wir dann das Geld sammeln und dafür dann die ganzen Tretboote dann auch mieten und so und dann können wir da gemeinsam losfahren. Ähm, wäre halt nur wichtig, dass ihr wirklich punkt 14 Uhr anwesend seid. 14 Uhr,
0: sonst fahren wir ab. Ja.
1: Sonst fahren wir ab und dann wäre es halt blöd, wenn Leute noch nachkommen und uns nicht finden. Der See ist nicht so groß. Aber ähm, einfach nur, damit ihr alle wirklich schaut, dass ihr vielleicht schon ein bisschen früher da seid oder so. Und dann ähm, 20 Euro pro Person, da geht ein Teil an die Organisatoren und dann eben die Tretboote. Wie gesagt, ihr kriegt es zugewiesen, kein Problem. Und dann, glaube ich, ist es mal was Cooles Neues.
0: Ja, unbedingt, das wird super werden. Wir haben da auch so eine kleine Protestaktion vorbereitet. Wir haben so eine schöne Fahne, die wir dann so schwingen können, um auch nochmal dagegen zu protestieren, dass eben die viele, also insbesondere die Exekutive, die Politik versucht, bei unseren Veranstaltungen zu verbieten. Ja. Und da sagen wir nein das machen wir so nicht mit und deswegen schwingt die Fahne mit uns, hebt die Fahne hoch, hebt die Fahne in den Wind, seid der Gerechtigkeitskind.
1: KKK -K -K
0: Küstenwache,
1: dass ich nicht lache, wir sind hier sicher in unserem See, denn ich sehe die Zukunft, wie sie ist und die Enten hören mir zu, denn wenn ich will, könnte ich das hier alles beenden.
0: Beenden, ja das ist so schön. Ich finde ja auch, du kannst beim, beim Slam, es gibt ja so verschiedene Techniken, ne? Äh, Tempo zum ja. Beispiel. Darf ja, man nicht das unterschätzen? ist ein wichtiges Thema. Tempo, Reim. Äh, viele Leute sind zu verbissen, wenn es um Reime geht, weil oftmals eben auch das Ausbleiben von Reimen genau diese, diese Sogkraft entwickelt, hm. die Leute in das Stück mit reinzieht, weil sie oftmals eben äh, krampfhaft auf den Reim warten und denken fast schon körperlich äh, Schmerz empfinden, wenn der Reim nicht kommt. Aber manchmal ist
1: es auch Unfähigkeit.
0: Ja, aber. Die Herausforderung ist es zu unterscheiden, was ist ja. Unfähigkeit und was ist künstlerischer Ausdruck. Ich finde, man kann beim Slam auch, das ist etwas, was ich zum Beispiel auch lernen musste, aber wo ich eine meiner größten Erfolge auch hatte, ist uh, Slow Slam. Mhm. Wenn du halt einfach sagst, ja. du nimmst dir die Zeit auf der Bühne, um auch mal selbige stillstehen zu lassen und dieses Tempo der Leute einfach mal rauszunehmen, für die Entschleunigung zu sorgen und dann einfach einzelne Worte auch stark zu betonen. Sowas wie Stille, unbarmherzige Geräuschlosigkeit, Rauschen in den Ohren aufgrund des Fehlens von Lärm. Ruhe, die schmerzt. Stille, die verzerrt. Wo nichts ist, ist doch so viel. Und wird mehr. Mit jedem Moment. Der Stille. Das muss man aushalten Ja, können. das ist schön. Yes. Und zulassen können. Weil ich glaube auch, dass für viele so eine Überdosis ist. Stell dir vor, du hast so, was richtig, so, einen, so einen richtig süß-sauren... Süß, Gummilappen, wie man die in dem Freibad da kaufen kann, weißt du? Diese, wo man diese langen... Ja, so ein Lappen, ja. Lappen, so ein Zuckerlappen, Zuck-, süßere Zuckerlappen. Ja. So, so peitschenartig, wurde auch so schl schlur... Ja, ja, wie so ja. ein kleines Handtuch. Ja. Und äh, du nimmst den und dann gehst du irgendwie in den Urwald ähm, zu einem zu Stamm, der dort unberührt lebt und gibst denen den denen. Und die haben noch nie irgendwas Süßes gegessen. Mhm. Und die, die nehmen diesen ganzen Lappen auf einmal in den Mund und es explodiert, der Zucker, die Süße, explodiert in dem Mund, weil diese Person noch nie etwas Vergleichbares gegessen hat. Mhm. Und diese Intensität, die fast schmerzhaft ist, ist manchmal auch beim Slam zu finden, dass der ganze Körper mit Tiefgrund und mit schwere Schmerz empfindet, weil diese Worte, die zur Wirkung kommen, hat der Mensch noch nie irgendwo vernommen. Ja. Wie ein Feuersturm, wo sonst nur etwas glomm. Und das, das ist das, wo ich meine, diese Intensität, das muss man aushalten können.
1: Ich sage immer, das mächtigste Zeichen in der Sprache ist das Leerzeichen. Mhm.
0: Ja, das ist schön. Ja? Mhm.
1: Denn ich suche den Sinn zwischen den Zeilen. Versuchst du dich zu beeilen, zu verstehen oder hast du damit dich versehen, den Sinn zu verstehen?
0: Stark. Das ist wirklich stark.
1: Ich sage immer, das die, die beste Message steht zwischen den Zeilen. Oder zwischen den Seiten. Oder zwischen
0: den, zwischen den Acts. Das Fehlen von etwas ist manchmal mehr als das etwas, was fehlt. Ja. Und das ist etwas auch, wo ich denke, hat der Slam auch einen gesellschaftlichen, erzieherischen Auftrag? Werde ich immer wieder gefragt. Welche Rolle spielt der Slam in der Volksunterrichtung? Ähm,
1: mhm.
0: Und da kann ich nur sagen, kann man gar nicht hoch genug bemessen.
1: Auf jeden Fall. Piep, piep, piep. Hast du mich lieb? War das nicht Dieb? Oder bin ich nur deines Herzens Dieb? Damit ich mich in dich verlieb, brauche ich ein Emotionssieb.
0: Hm. Das war jetzt sehr ähnlich wie von Guntram Walz einmal das Stück. Ja, wirklich? Ja, die Fliederwiese.
1: Kannst du das nochmal vortragen?
0: Die Fliederwiese ist ähm, sehr lang. Ich glaube, es gibt 200 Seiten oder so. Und da gab es aber diese eine Passage. Und das, die Fliederwiese fängt an mit: ähm, Schwungvoll öffnet sich die Tür zu meiner Geliebten. Ich schreite hinaus ein letztes Mal, denn sie gab mir einen Brief und als ich diesen las, da war mir klar, wir sind nicht mehr, wir waren nur. Ich blicke zurück und sehe die Vergangenheit, sehe Momente, spüre Berührungen und höre Worte, die alle längst schon tot sind. Ich sehe in das Auge des Todes ein Friedhof. Mein Leben ein Friedhof. Wieder und wieder wiederholt es sich. Doch ich schreite hinaus. Mein Blick wendet sich ab. Ich blicke voraus. Und vor mir die Fliederwiese. Und so geht's. Also es ist einfach ein super, ganz starkes Stück.
1: Ja stimmt, das ist fast identisch mit dem, was ich gesagt habe. Ja. Aber das passiert beim Slam so, dass du natürlich auf Dinge zurückgreifst, die du schon mal gehört hast, die in dir schwirren. So, das ist so ein bisschen wie so ein Schreibtisch. Wenn du Dinge abheftest, dann sind sie weg. Aber viele Dinge liegen auch am Schreibtisch rum. Das ist so eine Rechnung, die hast du seit Jahren nicht bezahlt. Oder ein Liebesbrief, den du nie zu Ende geschrieben hast. Und das liegt einfach alles rum. Und wenn du in dich gehst, auf deinen Schreibtisch schaust, dann liegt einfach noch was da. Und das kann natürlich sein, dass man was nimmt und raushaut, als wäre es sein eigenes. Ne?
0: Ja, das ist halt auch so, dass man nennt das auch die Worthochzeit mhm. oder auch die Gedankenhochzeit, dass man, wenn man viel zusammen ist, und man hört Dinge, die einen tief bewegen, die verankern sich in einem. Wie das Knochenmark ganz tief, du kommst nicht ran, auch wenn du es willst. Und daraus entspringen dann wieder eigene Gedanken und es sind eigene Gedanken, aber diese eigenen Gedanken, die haben ein Skelett und in diesem Skelett ist das Knochenmark und das Knochenmark ist das Lied anderer Leute. Ja aber ich sehe mich da eher als Buckelwal. So Buckelwale singen, kilometerweit fließt der Schall durch die Dunkelheit und er trifft auf das Ohr eines Buckelwals und diese Worte sind gereist viele tausend Meilen lang und der Buckelwal, der hört dieses Lied und er trägt dieses Lied weiter, er verstärkt es wie ein Verstärker, singt er dieses Lied und das Lied fließt durch den Ozean und füllt es an wie Badesalz die Badewanne. Ist dieser Buckelwal jetzt der Herold des Ersten oder ist dieser Buckelwal der Dieb, mhm. der die Worte klaut, der den Gesang klaut? Ist dieser Buckelwal ein Dieb mhm. oder Dieb? Und, ähm Sagt der Kaffee zur Milch.
1: Schau mal, Kaffee Latte. Wem gehört der? Sagt die Milch, das ist mir Latte. Klaut der von uns? Ist der nicht wir in Besser? Sagt der Kaffee, nein.
0: Ja, das ist auch diese, ich, ich mag so dieses, was ich daran so gerne mag, ist diese Sackgasse, ne? mhm. dieses Nein. Und das ist ja auch das, was man als Kind immer wieder hört. Nein, nein, die Grenze des Kindes ist nicht die Fantasie. Die Grenze des Kindes ist das Nein wird in den Boden gestampft wie eine Mauer, zerdrückt die Blumen einer Wiese, wirft Schatten, wo einst Licht war. Und so sieht das Kind seine Welt voller Mauern aus Nein und keine Möglichkeiten aus Ja erweitern den Horizont. Was hätte es alles gekonnt? Hätte man das Kind machen lassen und es nicht mit Nein eingezäumt?
1: Wer der Slam eine Kirche, würden wir nicht beten, Nein, wir sind gekommen, um zu kneten. Alle Gedanken in eine Schüssel, drehen wir sie rum. Mit meinem großen Wortrüssel. Und ich glaube, das ist genau das, was Slam für mich ist. Jeder mhm. hat Gedanken in sich, die so einzeln herumstehen, wie auf so einer Party, wo sich keiner kennt. Jeder steht in seiner Ecke. Oh, ich bin schüchtern, ich kenne hier niemanden. Und Slam ist wie so eine Windhose, die alle so zusammen, mhm. die ein Dach abreißt und den DJ umschmeißt und die Kabel rausnimmt und den Feuerlöscher jemandem an den Kopf haut und alle so durchmischt gemeinsam und Slam kann wirklich all diese Emotionen, die du hast so durchkehren und durchmischen zu so einem richtig geilen Pfannkuchenteig, aber du musst ihn selber noch in die Pfanne gießen, so. das versuche ich auch mhm. immer Leuten zu sagen. Slam kann mischen, Slam kann kneten, doch am Ende bist du selbst verantwortlich für deine Moneten. Also was du machst mit dem, mit dem Teig.
0: Also man muss dazu sagen, jetzt höre ich schon wieder die Leute aufschreien, was ist er ja jetzt nicht doch ein Kapitalist? Das Moneten ist in dem Fall metaphorisch zu verstehen. Ne?
1: Ich bin Parasit des Kapitalismus. Ich hänge dran und saug ihn aus, bis auf den letzten Tropfen.
0: Hängst wie eine Zecke, gleich am Leib des Kapitalismus. Fragst, bin ich selber Kapitalist? Oder ist das Ganze eine List gegen das Kapital gerichtet? Ist es richtig oder falsch? Die Antwort kann ich euch nicht sagen. Die Antwort müsst ihr euch selber fragen, denn auch ihr seid ein Tropfen am Leib des Kapitalismus. Wollt ihr abfallen, leer oder vollgesaugt? Du hängst wie der
1: hängst. Doch kennst die Antwort längst. Es heißt nicht Plus-Minus-Saldo, Netto, Brutto, Bezugsrechnungsstelle, Jahresabschlussbericht, Einkommenssteuer, Nein, die Antwort heißt L. I-E-B-E.
0: -E. Liebe. Liebe. Ja. Ja. Liebe ist ein starkes Wort. Ähm,
1: ja, ja, das ist, ähm, also wir uns, würde total freuen, wenn ihr vorbeikommt, 14 Uhr am See, wie gesagt, für die Tretboote, ansonsten ähm, haben wir auch noch einen Gig im Eimer. Mhm. Ähm, kommt vorbei, also es gibt ungefähr so zehn Sitzplätze, wir haben jetzt noch Relativ viele Karten äh, offen, also da gibt es noch Tickets. Kommt vorbei, äh, dann haben wir ein Act. Wir haben so ein paar Leute zusammengesucht, ein paar Slammer mhm. aus der Gegend. die so Willi Slam ist da. Genau, äh, und dann äh, Regina Wes ist auch mit am Start. Und äh, deswegen, glaube ich, wird es ein cooler Abend. Kommt mhm. vorbei. Carsten Röchling ist auch dabei. Mhm. Allerdings, ein gutes Line-Up, kann man nichts falsch machen. Kommt gerne vorbei. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für den Support. Haut reiners rein ist dabei. Ich sag, mal, ich sag ja, ein fantastisches Line-Up. Mhm. Haut rein. Johannes Brahms. So. Johannes Brahms? Ist auch dabei. Den hast du
0: gekriegt? Ja. Krass. Also, also er hat jetzt, er ist er hat der jetzt beste auf Facebook ich es ihm geschrieben und er, da war, war halt, hab, ich konnte ich halt sehen, dass er es gelesen hat. Ach so, okay, ja cool. Er hat jetzt nicht geantwortet,
1: aber er hat halt 116 Facebook-Freunde. Du kennst einfach alle, du bist einfach connected und das ist einfach krass. Deswegen kommt vorbei, schließt euch an. Renate Schniedelfinger. Kommt auch. Liebe auf den ersten Slam kommt vorbei und schaut es euch gehört's. an. Bis dann, haut rein, macht's so, gut.
0: Secke, ähm für dich. Äh, tschüss. Ciao.
1: Sie verlassen Dimension AZ33EY7496NZ61 das Schweigen des Lemma